Vi skal høre evangeliet, som det lyder i Matteus evangeliet kapitel 15. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyros og Sidon. Og se en kananæsk kvinde kom fra den samme egen og råbte, Forbarm dig over mig, herre, Davids søn, min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte for af Israels hus. Men hun kom tilbage og kastede sig ned for ham og bad, herre hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder deres smuglerne, som falder ned fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil, og i samme øjeblik bliver hendes datter rask. Amen. Gud han taler. Bibelen begynder med at fortælle os om Gud, der taler. Gud sagde, der skal blive lys, og så blev der lys. Guds ord skaber, hvad det nævner. Det er meget ofte modsat at være forældre. Ja, der er forældre, kan I? Kender I det? Den modsatte fornemmelse. Jeg siger noget, men det er ligesom om, det, det siver ud. Sådan er det ikke med Guds ord. Og Jesus er Guds ord, og gennem ham taler Gud til os gennem Jesu liv. Gennem Jesu ord og gerninger, gennem hans stød, gennem sin substans, taler Gud. Gud har talt. Alligevel så vil alle troende opleve faser, hvor vi oplever, at Gud er tavs. Man beder, men det opleves som om, man beder til en dør. Nogle af os kommer til at opleve det mere end andre i livet, fordi vi er forskellige. Forskellige personlighed, historie, spiritualitet og sind og psyke. Tider, hvor Gud opleves tavs, fjern, eller som om vi bliver afvist. Og kvinden her i historien, hun oplever virkelig tavshed. Jesus har været i Ganeseret, mange, og mange er blevet helbredt. Og han har endnu en gang diskuteret med fariserende om renselse. Og han har konkluderet, at det eneste, der gør et menneske urent, er vildt det, der kommer inden for os selv, den ondskab, der udgår fra hjertet. Sådan har Jesus talt, lige inden vi hører om ham i dag. Og nu er han draget ind i urent land, det er som om, han vil vise, at der, hvor Guds renhed er, den var i Jesus, så er det ikke farligt at være i urent land. I Tyres og Sidon, det nuværende Libanon. Og her opsøges han af en kvinde, og hun er med datidens briller til den forkerte person på det forkerte sted. Hun er hedning, hun er ikke jøde, og hun er kvinde, og så taler hun med en mand, en fremmed mand, og endda en jødisk mand. Det var i den kultur helt forkert. Hun havde simpelthen to store barriere. Etnicitet, altså hendes kulturbaggrund og hendes køn. Og desværre i dag er det jo masser af steder hindring for fællesskab og værdighed. Ens køn eller ens kulturbaggrund. Faktisk er det det også hos os. Jeg er typen, der tit kan tænke, at vi er ikke et land, der er præget af racisme, sådan som vi ser det rundt i verden, og vi har nemt ved at få øje på det i andre lande. Men en af mine venner, som er præst, 
i København fortalt, at de havde sådan nogle velkommere, der stod ved døren, ligesom vi har her. Jeg ved ikke, om der var nogen, der blev velkommen i dag, men det var næsten tro, der var, der I kom til døren. Det plejer vi at have. Og i den kirke var der, kommer der folk fra mange forskellige kulturbaggrunde, og de havde en, en dag to velkommere, der havde stået der i tit hver søndag haft den tjeneste. Den ene var øh, mørk, havde afrikansk afstamning, og den anden var hvid. Og der var simpelthen et par i den kirke, hver gang de kom til velkommere, så hilste de kun på den hvide person. Og det er altså en ny historie for København i vores tid. Og den her præst, jeg kender, kom så ny til kirken og sagde til den person, det skal du simpelthen ikke acceptere, det vil vi have lavet om og begyndt at tage fat i det. Det, vi taler om her, den her kvinde, det er ikke helt så langt væk i vores sind, som vi tit tror. Den her kvinde, hun er bare desperat. Hun råber efter Jesus, hun kalder ham Davids søn. Hun begynder at overskride barrierne, fordi hun er desperat nok. Hun burde ikke som kvinde og slet ikke som ikke-jøde tale til en jødisk rabiner. Men hun er desperat på vegne af sin dæmonplade datter. Hun har det simpelthen som en hver forældre. Har det med vores børn, når de lider. Det er den følelse, hun har. Og hvis du ikke selv er forældre, så tænk på dine egne forældre. Hvordan de har haft det med dig, når noget var svært i dit liv. Det er den følelse. Vi har simpelthen gør med det dybeste nogle af de dybeste, stærkeste følelser, vi kan have i vores sind, dem vi har over for vores allernærmeste og vores børn. Det er de følelser, Karen Bliksen beskriver i Sovære, den her fantastiske fortælling fra 1700-tallet, om en kvinde, hvis søn sidder i fængsel, og herremanden siger til kvinden, til moren, søndens mor, hvis du kan høste rumarken på døgn alene, så bliver han friet. Og Ane Marie, som hun hedder, gør det, og falder død om til sidst med et smil på læben. Det var en mors kærlighed. Og så fortæller Matthæus, lad I mærke til det, Jesus svarede hende ikke et ord. Det er en tavshed, vi først møder hos Jesus igen, da han er hos Pontius Pilatus. Han er bare tavs. Det er Guds tavshed. Det er en tavshed, vi kender fra klagesalmerne i Gammel Testamente. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Min Gud, du er langt fra mig. Min Gud, jeg længes efter dit ord, din røst. Jeg råber om dagen, men du svarer ikke. Det er en tavshed, der kan være så stor i et menneskes sind, at vi tænker, at Gud slet ikke er. Måske har du oplevet sådan en tavshed i perioder af dit liv. Måske gør du det lige nu. Jeg vil vise jer nogle billeder. Den tavshed, vi her taler om, mødte Jesus på korset. Da han hang og råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du ladt mig og bad netop salme 22? Mother Teresa, hun kendte den også, da hun var død, så blev hendes åndelige breve, og hun havde skrevet med sin åndelige vejleder, de blev udgivet som bog. Hun havde egentlig bedt om at få dem brændt, men de mente i Vatikanet, at man kunne ikke sådan lige brænde Mother Teresas breve. Så de endte med at blive udgivet af hendes åndelige vejleder. Hun skriver sådan her i et af sine breve til ham. Depression surrounds me on all sides. I can't lift my soul to God. No light or inspiration enters my soul. Heaven, what emptiness. 
Not a single thought of heaven enters my mind. There's no hope. The place of God in my soul is blank. Altså stedet for Gud i min sjæl er som blankt. Sådan havde Mother Teresa, den helgen, der levede med de fattige og blev et forbillede for hele verden. Perioder med mørke. Jesu løfte står fast. Gud vil aldrig forlade dig. Han vil aldrig slippe dig. Men vi får lov at opleve perioder, hvor han virker tavs. Erfaringer af fravær. Tomhed. Måske en følelse af at blive forladt, som Jesus selv nåede det. Johannes er korset, en af vores åndelige fædre, kalder det sjælens mørke nat. I gamle testamente møder vi det i Jakobskampen. Jeg har taget Arne Haugens billede med, som min hustru gav mig til min 50-års fødselsdag. Det er Jakobskamp. Det er Jakob, der kæmper med Guds engel. Jakob har flygtet fra sin egen skæbne, og da han er helt alene, kommer Gud til ham og kæmper med ham. Og Jakob siger, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og Jakob, han kaldte stedet Penuel, fortæller skriften. Det betyder Guds ansigt i Noel. Guds ansigt. For det er midt i hans desperation. Det er midt i den der kamp med Gud. Der havde Gud endelig velsignet ham. Cirka en tredjedel af salmerne i salmernes bog er klagesalmer. Alle profeterne i Gamle Testamentet på nær Haggai, de klager i, salmer, eller i deres profetbøger. Moses klager foran folket til Gud. Og siger, Gud, hvorfor ledte du os herud? Og hvorfor det ene? Og hvorfor det andet? Jesus klagede over Jerusalem. Ved Lazaruses grav blev Jesus oprørt. Og klagen kom frem. Mod døden. Og tabet. Så. Paulus siger sådan her i Romerbrevet kapitel 8. Vi ved, at hele skabningen, altså Hele menneskeheden endnu sukker og vonder sig sammen. Der står egentlig harverer sammen, som om en fødsel er på vej. Og så siger Paulus ikke alene det, også vi, der har ånden, altså vi, der tror på Jesus og har heligånden, sukker selv, stønder som i vejer om barnekår, vort læmes forløsning. Jamen, Paulus, er barnekår ikke noget, vi har fået ved dåb og tro? Jo, det siger han et andet sted i Romerbrød. Men det er også noget, vi længes efter, Fuldt ud bliver virkeligt. Og vi længer særligt efter det, når vi oplever tavsheden. Jesus han har sin disciple med sig. Matthæus, der fortæller historien, var selv en disciple af Jesus og var med, da det skete. Fordi læring i Nytestamentet, det foregår ikke individuelt. Det foregår i grupper, hvor mennesker lærer sammen. Og disciplen, de lever jo med de samme kulturelle barriere som kvinden. Så de siger sådan, det er mest selvfølgelig, for hende væk. Hun er uren, hun er kvinde, for hende væk. Og Jesus, han er provokerende. For han siger sådan set selv, i første omgang bekræfter han og siger, jamen det er rigtigt, jeg er kun sendt til jøderne. Det virker som om, at Jesus accepterer kultur, race og køn, som sådan en opdeling af verden. Hvor er den Jesus, der rørte de spedalske og de uren? Men kvinden, hun bliver ved. Herre, hjælp mig! Hun lader sig ikke hindre af, hvordan hun bliver opfattet i 
den kultur. Eller modstanden fra disciplene. Og nu sker der noget. Jesus bryder tavsheden. Han begynder en samtale med kvinden. Nu er det Jesus, der overskrider kulturelle barriere. Fordi han var ikke forventet overhovedet ikke som en jødisk rabiner at tale med en kvinde, og der slet ikke en uren kvinde. Han bliver en lærer for hende. Foran sin disciple underviser han en kvinde. Det var på den tid uhørt. Han gør det ved at fortælle en lille lignelse om hunde. På den tid brugte man hunde som et negativt udtryk for fjenderne. Dem, der var Guds folks fjender. Så han siger, den lille lignelse, han siger, man giver jo ikke børns mad til hunde. Jesus svar virker faktisk sårende. Hvis folk kommer til mig eller H.C. eller Jane eller en, der siger, kan du bede for mig eller lytte til mig, og vi så sagde, vi, vi, vi tjener ikke hundene, så tror jeg, jeg vil få en sag på nakken. Det virker faktisk sårende. Vi må ikke... Det er ikke en pæn Jesus. Det virker på sin vis krænkende. Men det er som om, at Jesus vil have noget frem i rummet. I samtalen med disciplen, der står og kigger. Også de fordomme, som disciplenes hjerter var fyldt af, sætter han jo ord på her. Ved at tage den måde, man vil tænke, det er jo bare en hund. En uren. En ikke-jød. Det sad simpelthen i væggene, det fjendskab i det her område. Og han gør det ved at undervise en kvinde foran sin disciple. Og hun er en eminent elev. Hun forstår, at han er rabineren, og hun er eleven. Han er mesteren, hun er eleven. Hun svarer med frækhed. Jamen, hundene spiser der af krummerne, der falder ned fra bordet. Jesus udfordrer hende, og hun griber udfordringen. Det er den eneste gang i evangelierne, hvor Jesus taber en diskussion. Det her. Og han siger til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig som du vil. Bam. Jesus underviser en hedens kvinde, lovpriser hendes tro for øjnene af sin disciple. De må have været rystet. Jesus udfordrer deres opfattelse af, hvem der kan tro, og hvem der kan møde Jesus. Troen kan trods de dybeste barriere, de dybeste fordomme, de dybeste blokeringer, når dens lidenskab vækkes i bøn. Det er det, der sker for den her kvinde. Hun ændrer faktisk frelsesplanen. For Jesus siger, jeg er jo først sendt til Israel. Jeg er faktisk kun sendt til Israels folk. Senere skal evangeliet gå til alle folkeslag. Men hun ændrer hans planer gennem sin bøn. Det er den lidenskabelige det er troen som lidenskab. Jeg kan huske, for mange år siden læste jeg på noget, der hedder Fuller Seminary i USA. Jeg var derovre med min hustru, og vi havde ikke fået børn, og vi, havde et, vi var unge, og det var langt ude, det der med at få børn. Og så kan jeg huske, min professor derovre, han havde teenagebørn. Og en dag, så kom han for sent til timer, og han sagde, at jeg har altså teenagebørn, og der var et farligt ballade. Og, og så sagde han, og så kom der et stort smil, så sagde han, but I can pray. Jeg kan bede. Og så fik han hele klassen til at bede for ham og hans familie og hans børn. Og jeg sad der, jeg havde ikke fået børn nu og tænkte, det vil jeg ikke lige glemme det der. Jeg har faktisk aldrig glemt det. Så det siger til jer i dag, der har teenagebørn, you can pray. Vi kan bede. Når intet andet virker, så beder Det er det, der sker for kvinden her. Hun er desperat, og hun bliver ved at bede til Jesus. 
Hun giver ikke op. Hun accepterer ikke et nej. Hun er virkelig et Guds barn. Det er ikke altid, som det opleves. Nogle gange opleves simpelthen troen og bønden og livet med Gud som en gave. Noget vi flyder i. Og det er fantastisk, når det får lov at ske. Men andre gange, så er det som om, at Gud er tavs. Så oplever vi det, kvinden i første omgang oplevede. Han svarede hende ikke et ord. Nogle gange var det længere tid. Nogle gange blev vi fortvivlet. Men det kan troen godt holde til. Det er det, vi kan lære i dag. Fordi den rummer simpelthen den her kamp med Gud, som Jakob også kom i. Den desperate bøn, de svære følelser og de dybe længsler. Din tro har plads, hvis du giver det plads til den desperate bøn, de svære følelser og de dybe længsler. Her kan troen finde sin lidenskab frem. Der er den ikke pæn altid, ofte ikke. Der kommer den, som overgår forstanden og omstændighederne. Her kan troen bede, klage, plage, give sig livet i vold. Måske er det det, Jesus mener, når han siger, søg, og I skal finde. Fordi han nogle gange ved, at bønd kan opleves som en søge, noget, der tager tid, noget, vi beder os ind i, noget, vi kommer dybere med. Og så skal vi også finde. Det er troen som bøndens kamp, som en højeste indsats, faktisk som frækhed over for Gud. Og her er den her kanineske kvinde et forbillede for os. Fordi hendes tro blev til bøn for trods af alle forhindringer. Jesus var tavs, men hun var ikke tavs. Hvordan kan vi leve med det her i praksis i vores liv? Integrere, at der er de her faser og perioder og situationer, hvor vi oplever, at Gud ikke lige siger noget. Jeg tror, vi kan lære og blive bedre til at være alene med os selv i det hele taget. Det kan lyde paradoxen, men jeg tror faktisk, vi har behov for det. For netop at leve med det her. At vi selv bliver stille. At vi kan leve med tavshed. Fasten er tit en god tid til at fravælge forstyrrelser og impulser. Sociale medier. Fjern appsene på din telefon for en tid måske. Nyhedsapps. Hvad der hele tiden giver dig impulser. Så du måske tilegner det at være alene. Gå en tur alene. Nogle af jer tænker, ja, det gør jeg hver dag. Fantastisk. Men andre er så virkelig behov for at blive mindet om det. Fordi det er måske også fordi, vi lever i en kultur, hvor vi får så mange impulser, at tavshed næsten er skræmmende. Stillhed kan være skræmmende. En anden ting, vi har forbi med, er, at vi overgiver os til ventetider. Vi overgiver os til ventetider. Mange personer i Bibelen, de ventede utrolig længe. Jeg ved ikke, vi tænker, at Moses han var 80 år, før hans tjeneste begyndte. Må Gud bruge dig sådan? Må Gud sige, 40 års træning, så 40 års mere træning i ørkenen, hvor du skal passe for, og så din tjeneste. Og så den forskel, du skal gøre. Personerne i Bibelen ventede meget længe, ofte på Gud. Det er et andet aspekt. At vi kan overgive os til venten. For i den venten kan der ske noget. Der kan komme noget frem også i os. Så vi kan møde på sig selv og bringe ind til Gud. Måske skal du læse Hebræerbrevet kapitel 11 om troens helte og om det at leve i tro og vente. Ha' tillid til, at Gud arbejder i dig 
Også når du venter. Når du bliver ved at bede. Når du bliver ved med at søge ham. Og du oplever, at der ingenting sker. Men Gud er i gang med noget. Er tillid til det. Giv plads til den her lidenskab. Måske skal du også etablere en relation til en medvandrer, en anden i troen, hvis ikke du har det. Måske også ud over din ægtefælde, en af dit eget køn, som du deler med og vandrer med. For det er nemmere at være to i sådan en ventetid. Som vi ser på billedet heroppe, så har jeg hængt korset i midten. For der oplevede Jesus virkelig tavsheden og forladtheden. Han bad salme 22, og han stillede et spørgsmål, som alle mennesker stiller, når vi oplever tavsheden og forladtheden. Hvis det virkelig går hårdt til, hvorfor har du forladt mig? Og når vi så læser ned i salmen, så kommer jeg til vers 22, og så står der pludselig, nu har du svaret mig. Og vi lytter og tænker, spændende, hvad er svaret på hvorfor spørgsmålet? Og svaret lyder sådan her, du har svaret mig. Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre, i forsamlingens midte vil jeg lovprise dig. Der er ikke noget svar i salme 22 på selve spørgsmålet. Hvorfor? Der er ikke nogen forklaring. Der er ikke nogen god grund. Og oh, nu forstår jeg det. Men der er et andet type svar. Det er svaret af et nærvær. Det er Jesus, der står ud af graven morgen og formentlig har fortsat salme 22 fra vers 22 og sagt, du har svaret mig. Jeg blev lagt i graven. Jeg led, jeg døde. Men dit nærvær, din kraft kom nær og rejste mig op igen, og der kom nyt liv igen døden. Jeg vil forkynde dit navn nu for mine brødre. Jeg er den første opståede blandt brødre. Den første opstandende. Svaret er opstandelsen. Svaret er nærværet. Svaret er ikke en forklaring. Heller ikke, når vi erfarer Guds tavshed. Hans tale, hans ord, er først og fremmest et nærvær, at han er. Lad os rejse os og bede sammen. Far i himlen, nogle gange kan vi have det, som den her kvinde må have følt. Vi står i en desperat situation. Vi har dybe længsler. Noget grundlæggende er på spil for os. Vi er måske lidt på kanten. Og vi har bedt. Og vi har længtes efter hjælp. Og så kommer vi til dig. Og så kan vi nogle gange opleve, at du ingenting siger. Det er som om, du ikke hører. Far, rækker dig troen som lidenskab. Den lidenskab, der ved, at du er der. Den lidenskab, der bliver ved at bede, at længes. At gå der på dørene. At blive ærlig. Den lidenskab, der tør at tage dit eget ords klagesange og klagedigte og klagesalmer ind. Som du har givet os, så vi kan klage. Så vi kan komme af med vores smerte for få den udtrykt. Giv os at være sådan en form for bøn. Giv os hjerter, der også beder på den måde. Ikke i overfladen, men i dybden. I tillid til, at også når du virker som om du er tavs, så er du hos os. Du ser os, du kender os, du elsker os. 
tak, at tro bevæger dig. At bønd bevæger dig. Også i dag. Også i vores tid. Også i vores liv. I vores tilværelse. I vores familier. I vores nabolag. I vores by. I vores menighed. For far, kald vores passion frem. Vores lidenskab. Vores ærlighed. Vores blottede hjerter. Vores sårbarhed. For tak, at den, der søger dig, skal finde. Vi takker dig for dit mægtige navn, Jesus.